0: El país, Hugo Mario, está consternado por la decisión de un juez de la República que reconoció como miembro de familia a un perrito que se llama Clifford, ¿no? Un Schnauzer. Y lo y reconoció sufre... como miembro de familia porque dijo que tenían que venderle un medicamento.
1: Que entiendo, Camila, sufre de ataques epilépticos, Necesitaba un medicamento o lo necesita. No se encuentra fácil en el mercado. Entonces, los dueños de, de la mascota pues acudieron a, a un juez que ha fallado en su, a su favor para que se le se le entregue el medicamento a al perrito.
0: A Clifford, el fenobarbital, que es un eh, medicamento que es de venta restringida y es precisamente para tratar la epilepsia. Pero ahí entramos, Hugo Mario, en una nueva era del derecho, ¿no? La nueva era Ah. del derecho en donde defiende pues también eh, y argumenta que los animales tienen derechos iguales que los humanos, pero por eso le tengo como invitado a Enrique Arango, que es el apoderado de la familia de Clifford, del, del perrito. Doctor Arango, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Camila Cóloga, muy bueno días, a todos los oyentes de Mañana de Blue. Un placer estar acá con ustedes. Abogado
0: Arango, explíquenos por qué para, para poder encontrar el medicamento de Clifford decidieron eh, poner una tutela para que pudieran adquirir el fenobarbital, que obviamente esto generó toda esta polémica desde si ahora. Entonces, los animales tienen los mismos derechos que los
2: humanos. Bueno, el tema es el siguiente, digamos que el fenobarbital, pues, es un medicamento que su venta es monopolio del Estado, es decir que yo no puedo ir a cualquier veterinaria o cualquier droguería y consigo el medicamento, no funciona así Este medicamento, digamos que por orden del ordenamiento jurídico solamente las secretarías departamentales por medio de sus fondos rotatorios pueden vender el medicamento ¿qué sucedió? que debido al tema del COVID y pues la pandemia en un principio pues no había atención al público las líneas digamos que electrónicas, telefónicas no estaban funcionando Y no hubo forma de que Lina, la dueña dueña de Clifford, de la mascota, pudiera comprar el medicamento. Entonces, en realidad, el perrito estaba todos los días con convulsiones, que estaba a punto de llevarlo a la muerte. De hecho, el veterinario recomendó dormir a la mascota para que no sufriera más. Entonces, cuando yo llegué a ella, y conocimos el caso, fue que intentamos el tema de la acción de tutela. Lo que pasa es que en el curso de la acción de tutela nos dimos cuenta que, en realidad, en el departamento no había disponibilidad del medicamento porque la Secretaría de Salud del Torima le debía unos dineros al Fondo Nacional de Estupefacientes y eso llevó a que cortaran el suministro del medicamento,
1: Abogado, uh-huh. oh, wow, pero venga, explíquenos algo. ¿El, el juez eh, reconoce al a perro como, como integrante de, de la familia que hace eh, la, la, el reclamo a través de la tutela?
2: Claro que sí. Es que de hecho, cuando nosotros vamos al ordenamiento jurídico digamos que vemos la definición de, de, del derecho a la familia, Primero la define como el núcleo fundamental de la sociedad. Después dice que está formada por los vínculos naturales o jurídicos, por la voluntad de un hombre o una mujer de contraer matrimonio, punto, y dice, o por la voluntad responsable de conformarla. ¿Qué conlleva esto? Que en realidad todos, de manera responsable, podemos decidir cómo queremos que sea nuestra familia. Es posible que una persona decida que quiere que su familia esté compuesta, como tradicionalmente ha sido, papá, mamá e hijos, pero también libremente una persona puede decidir, yo quiero que mi familia esté conformada es por mi mascota y por mí.
1: Claro. Sí, digamos ¿Y, que y qué se entiende de... como mascota en este caso? Porque ahí, eh, claro, va a aparecer seguramente más adelante alguien que diga, mi, eh, mi, mi gato hace parte de mi familia, pero también una persona que diga, no, yo tengo un cerdo, o yo tengo, eh, no sé, una cabra, un gallo, o cualquier cosa.
2: Claro, digamos que habría que ver, digamos, habría que ver los alcances de la de acción la en su momento. Yo creo que mientras, mientras sean animales que sean domésticos, que esté permitido tenerlos de manera doméstica, que estén dentro del núcleo familiar, yo creo que podría hacerse extensiva la protección. No veo por qué no.
3: Pero mire, abogado Arango, usted ahorita que estaba hablando del ordenamiento jurídico, lo cierto es que tiene de la legislación en tema de derechos de animales, pues tiene muchos vacíos. Ha dicho la Corte que no son cosas, pero no son humanos. Ha dicho que son, digamos, sujetos de protección constitucional, pero que no tienen el derecho a la libertad. Ha dicho, digamos, que ahora, y dijo que hacen parte de un núcleo familiar. Yo quiero entender entonces en la práctica qué está pasando, hacia dónde usted cree que va la Corte. ¿Les va a reconocer plenos derechos como un ser humano? ¿Yo va a poder poner una tutela, interponer una tutela para que el Estado le garantice también un mínimo vital a un animal, a una mascota a mí?
2: Yo creo que es importante tener un tema, digamos que lo que se ha intentado antes y lo que la Corte ha dicho ahí, los animales no son sujetos de derechos, es cuando se ha intentado proteger derechos de los animales totalmente aislados, ¿cierto? Ese es un tema muy diferente porque acá, acá hay que tener en cuenta, si bien se protegió el derecho expresamente de Clifford, no está aislado, sino que está en conexidad con un derecho fundamental más grande, que de hecho es de los más importantes, que es el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Entonces está vinculado con el derecho fundamental a un humano, al núcleo familiar, y digamos que como consecuencia de esto es que se le protege su derecho fundamental. No es un animal al que se le protege el derecho fundamental de manera aislada, sin que esté en conexión con ningún ser humano.
3: Doctor Arango, pero ¿existe alguna posibilidad, es decir, aquí se podría abrir de alguna manera una puerta a que las mascotas, no digamos todos los animales, hablemos de las mascotas que viven con familias, entraran a competir en el sistema de salud eh, por medicamentos con, con medicamentos para humanos?
2: Digamos que, digamos, claro, digamos seguramente ese es el gran paso, ¿no? lo que siempre he dicho, digamos que había dado protección a los animales, no habíamos pasado como esa línea de la meta, con esa sentencia se pasó esa línea y seguramente se va a abrir un sinnúmero de pronunciamientos y protecciones a los animales. Igual hay que ver, seguramente esta sentencia es una sentencia con vocación de llegar a la Corte Constitucional, y en su momento la Corte hará su estudio profundo respecto al derecho a la familia y las familias conformadas con, con animales, pero claro que sí, digamos que en este caso hay que tener en cuenta, nosotros no pedimos que nos regalaran el medicamento en ningún momento, pedimos simplemente, ey, garantícenos el debido proceso, y véndanos el medicamento, porque es deber de las entidades tener disponibilidad de los medicamentos. Sí, pero, pero, pero abogado abogado Arango, ¿hasta dónde se está llegando a humanizar a los animales, a las mascotas? Es decir, ¿hasta dónde se está llegando con este tipo de decisiones por parte de estos tribunales a humanizar a los, a la, a las mascotas? Es decir, si mañana una un medicamento se requiere tanto para el humano como para el animal, ¿ambos tienen igual derecho? Pues yo creo que el día de hoy no tienen igual derecho, que podríamos llegar a eso, seguramente sí, entonces tengamos en cuenta que yo creo que las ciencias todas, entre esas las ciencias jurídicas, tienen que evolucionar con la sociedad, ¿cierto? Y para nadie es un secreto que hoy en día, para algunas personas, es más importante su mascota que otros seres humanos. Entonces, ¿por qué la sociedad y las ciencias jurídicas no evolucionan conforme evoluciona el mundo? ¿Cierto?
1: ¿Y qué otros derechos usted cree, abogado, podría reclamar eh, una persona que diga que su mascota hace parte de su familia, de su núcleo familiar?
2: Yo creo que mientras la mascota haga parte del núcleo familiar, y lo que se busca es garantizar la unidad familiar y ese derecho fundamental a la familia, ese componente fundamental del derecho a la familia, la única forma de garantizar esto sería, yo creo que los derechos fundamentales principales principales del animal, como la salud y la vida.
1: Abogado, ¿y los deberes de los animales cuáles serían?
2: Digamos que en este caso, el ordenamiento jurídico que, digamos, si bien ellos no son cosas, sí son sujetos de que sobre los que se ejerce el derecho de propiedad, ¿cierto? Digamos que yo ejerzo el derecho de propiedad sobre mi mascota. No es una cosa, pero sí es de mi propiedad, ¿cierto? Entonces, las obligaciones estarían en cabeza de su propietario humano. Y de hecho, la responsabilidad civil respecto de los animales, se deriva así y está prevista en el ordenamiento jurídico así. Entonces digamos que las obligaciones se darían por medio de su representante, que sería su propietario, como sucede con los niños, no es muy diferente.
0: Pero mire, abogado, Diego, a través de nuestra línea de WhatsApp, que se la recuerdo a los oyentes si se quieren comunicar con nosotros en el 301 764 301-764-4108, nos escribe lo siguiente, que es una pregunta para usted, y nos dice, Diego, abogado, los animales no pueden tener los mismos derechos que los humanos porque los derechos humanos son adquiridos a cambio de un contrato social que establece comportamientos y responsabilidades en contraprestación. Por tal motivo, los derechos humanos pueden perderse en caso de incumplimiento de los contratos sociales ¿cómo se le traslada esto a un animal? es la pregunta que le hace Diego directamente
2: claro, pero digamos que hay que tener en cuenta que en ningún momento Cacé dijo los animales tienen los mismos derechos que los humanos Cassé dijo, el animal hace parte del núcleo familiar ¿cierto? y con base en esa conexión con el núcleo familiar se le garantizan los derechos al animal no al animal solito se le garantizan los derechos sin que esté vinculado con nadie entonces digamos que siempre es necesaria la presencia humana esos derechos humanos que entre esos está el derecho al libre desarrollo de la personalidad, yo a ver si quiero desarrollar mi personalidad con una mascota, entonces digamos que hay una conectividad de derechos humanos que hacen que se eleve la protección a derechos de animales.
1: Uh-huh. Pero, pero ¿qué, ¿qué tipo de animales, abogado? Es la, es la otra pregunta y quiero insistir en eso porque, claro, en este caso es un perro, pero alguien podría decir mi mascota es eh, un loro o, o no sé, o algo más exótico.
2: Claro, digamos que, eso, eso, digamos que ahí es ahí, ahí donde llega el, el punto como para, para investigar y estudiar, pero digamos que si me preguntan mi opinión, para mí los animales que son permitidos tener, que son domésticos y que por su naturaleza viven en familia, podrían hacer parte de ese núcleo familiar, no veo el problema para que así sea
1: abogado, eh, pues hoy en el mundo la gran discusión alrededor de los derechos no es el derecho a la vida o a la libertad porque eso es algo evidente hoy en el mundo se discute por el derecho a la educación a la salud pública y uno entendería que esa discusión de los animales va para allá Eh, ¿así lo pretenden ustedes? ¿que el día de mañana, por ejemplo el Estado le tiene que garantizar la salud, el veterinario y todo eso a las mascotas?
2: yo creo que llegar hasta ese punto sería hilar muy delgado pues seguramente en algún momento llegaremos a eso, creo que todavía no estamos en el momento para llegar a eso, pero hay circunstancias que yo creo que sí podrían, digamos, agregarse para proteger derechos de los animales. Es un uh-huh. tema que yo siempre he tocado cuando me preguntan esto, y es, por ejemplo, que el SOAT incluya un rubro para garantizar, eh, digamos, la salud de los animales que son accidentes de esto. Entonces, digamos, de alguna forma yo creo que... Lo que tú me dices es hilar muy delgado, llegar hasta ese punto, pero creo que en algún momento llegaremos a eso, porque hay mucha gente hoy en día, como te digo, prefieren decir, yo no voy a tener hijos, voy a tener la mascota que va a ser como mi hijo, y sin duda lo Mm. quieren como un hijo.
1: No, y cada vez se ven más casos como eso que usted menciona, abogado, de personas que dicen mi hijo es es, es mi perro, es mi gato. Pero pero a propósito, quiero preguntarle, eh, si se acepta que, que, un, que un perro eh, o una mascota sea parte de un núcleo familiar, ¿qué pasa si esa familia se disuelve? Por ejemplo, si hay una separación, un divorcio, ¿quién se queda con la custodia del, del, del perro? ¿Cómo, ¿Cómo se define eso?
2: Claro, es, es un tema complejo, pero es un tema que, sería, que habría que entrar a discutir, como cuando entras a discutir la custodia de, de tu hijo menor, entonces digamos que yo no lo veo tan justo. en su momento habría que discutirlo en los estados judiciales y ver quién es la persona adecuada para hacerse cargo de la mascota, quién tendrá derecho a visitas, sería ya entrar al tema del derecho de familia, pero creo que sería entrar a discutirlo en cada proceso particular dependiendo, digamos, de los dueños de, de la mascota.
3: Abogado, mire, yo quiero volver un poco como la pregunta de mi compañero Sebastián, porque al final uno se pone a analizar las consecuencias que esto podría tener en el futuro y uno dice qué implicaciones sociales podría tener esto en realidad si se establece un ordenamiento jurídico y se llegase ya a tutelar y a, y, a, y a proteger todos los derechos de los animales que hacen parte del núcleo familiar, se lo pregunto porque el día de mañana pues hoy estamos viendo que el sistema de salud en Colombia está pues desfinanciado completamente y podríamos llegar que vía tutela pues ahora entonces eh, se, el, el Estado te, te tenga que empezar a financiar la salud de todos los animales que hacen parte de las familias colombianas esto es posible para un país como Colombia que tiene niños que, que no cuentan con un, con un seguro y personas que ¿Todavía no tienen el derecho a la salud garantizado? estar hablando de la salud de los animales?
2: Yo creo que hablar de la, de la salud de los animales está bien. Yo creo que ya llegarás al punto que tú me dices que el Estado tenga que subsidiar el tema de la salud de los animales. Creo que Colombia no está preparada para eso, si me lo preguntas, es mi punto de vista personal. Pero, como te digo, en este caso, lo que nosotros queríamos no era que nos regalaran el medicamento. Queríamos que nos garantizaran la posibilidad de comprar el medicamento. Entonces, que si tú en algún momento llegaremos a eso a que tal vez el Estado deba proteger más los animales, deba garantizarles algunos derechos mínimos, yo creo que sí. Pero Colombia en este momento no creo que esté preparado para eso, pero llegaremos a eso.
0: Y yo le tengo una última pregunta de un oyente, porque usted se imaginará que obviamente muchos tenemos perros, gatos, animales, los adoramos, y nos genera pues mucha inquietud este fallo de este juez y esta tutela que usted puso como como abogado. Y nos dice eh, Fernanda Calderón, a través de nuestra línea de WhatsApp, lo siguiente, y es eh, si realmente lo que se tutela son los derechos de la familia, abogado, lo que usted tuteló fueron los derechos de la familia, de sus miembros, y por conexidad, la mascota es considerada un miembro de esa familia y que por eso la razón por la cual se falló en en favor de la familia es por la conexidad del perrito que se dice miembro de ese grupo familiar
2: claro, digamos que el argumento principal de la tutela, obviamente se solicitó expresamente la protección de los derechos del canino, pero el fundamento principal fue el derecho fundamental a la familia y la unidad familiar ¿cierto? no permitir que se desintegrara la familia por la falta de medicamento que no se podía comprar Eh, en el estudio que hace La jueza en su momento hace un estudio muy juicioso del derecho a la familia, de las multiformas de familia, y como consecuencia de esto, obviamente es el argumento principal, se desliga que para poder proteger esa unidad familiar hay que proteger el derecho a la vida de la mascota. Y expresamente el juez de tutela ordena proteger el derecho a la supervivencia de Clifford, y lo nombra aquí expresamente.
0: Abogado, una última pregunta. Espero que no vaya a ser muy irrespetuosa. ¿Usted cuántos? No es porque y, y ya le voy a explicar por qué se lo pregunto. ¿Cuántos años tiene usted y cuánto lleva ejerciendo el derecho?
2: Yo tengo 28 años. Eh, yo soy promoción 2013 de la Universidad Javeriana, soy abogado desde el año 2013.
0: Abogado Arango por eso, por eso le quería preguntar porque usted está muy joven y viene pues litigando eh, no tantos años, quiere decir que usted como abogado se ha ido también por esa línea animalista como otros tantos ahora que se están metiendo en esa línea en donde los en donde los animales pues también tienen derechos y hay una jurisprudencia que se quiere crear alrededor de ese tema, como por ejemplo los ríos porque también la Corte Constitucional la ha dicho los ríos también tienen derechos, usted se está metiendo por esa
2: línea Claro, digamos que yo, yo soy un abogado que siempre, digamos que en mi vida he crecido amando los animales, amando el medio ambiente, y he buscado las posibilidades de protegerlo cada vez que veo la posibilidad, ¿cierto? Si bien es cierto, yo en mi ámbito profesional me, me desenvuelvo en otros temas diferentes, temas de derecho laboral, de responsabilidad civil y del estado. El tema que me apasiona como en lo personal es el tema de protección animal y ambiental, que es el tema que investigo y estoy trabajando ahora en pro de ellos. De, de forma diferente
0: ¿Y Clifford tiene alguna relación con usted o simplemente usted conoce y la familia lo buscó y le dijeron ayúdenos a encontrar el medicamento para poder comprar comprar el
2: fenobarbital para el perrito? Ya, yo llegué a Clifford les cuento muy rápidamente porque en redes sociales empezó a haber muchas denuncias de muchas otras personas que estaban en la misma situación y que decían que no podían comprar el medicamento porque no había servicio en la Secretaría de Salud ¿Cierto? Yo le conté a mi novia eh, y me gustaría poder representar a alguna de ellas y asesorarlas y intentar algún tipo de acción. Y ella me comentó, me dice, no, pues una amiga mía está en la misma situación. Y le dije, no, pues preséntame, la hablemos. Y esa amiga es Lina Lozano Cárdenas, la dueña de Clifford. Y así fue que llegamos al caso.
0: ¿Y Clifford cuántos años tiene?
2: Clifford es un perrito mayor, tiene ya 15 años.
0: No, bueno... Y le, mejor dicho, y le, y después y ya que le compraron el medicamento, ya que se lo pudieron dar, ya está bien el perro y ya feliz super la familia. bien
2: Es que en realidad, no, o sea yo me di cuenta que el medicamento es súper esencial, el perrito convulsionaba todos los días, tenía una calidad de vida pésima, le dieron el medicamento y creo que el, el mismo día se, se sanó, se hace un medicamento mágico para, para, para controlar esos síntomas.
0: Ay, pues abogado, mire, en este caso, más allá del debate y de todo lo que esto va a generar a nivel de jurisprudencia y que seguramente llegará a la Corte Constitucional, si se impugna la tutela, etcétera, etcétera, pues qué bueno que la familia de Clifford quedó feliz y que el perrito pues, está mejor. Así que Enrique Arango, mil gracias por haber estado con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes, a los radio, a ti y bueno, cualquier cosa, estoy acá atento.